0: Graça e paz para todos. Amém? Amém? Vocês estão encantados com esse casal brincando e não olharam para mim. Vou repetir a saudação. Graça e paz para todos. Amém. Que alegria estar outra vez e nesse horário especial, nesse culto especial. E juntos, como famílias, nós pensarmos nas coisas de Deus para o nosso lar. Eu quero pensar nessa hora sobre o tema. A revolução do amor no casamento e na família. Vamos tentar dizer todos juntos? A revolução do amor no casamento. Quero também incluir família. Eu quero até inclusive pedir desculpas a um grupo de pessoas. E hoje eu fui muito bem, é, levei um elegantíssimo puxão de orelha. Mas foi tão chique que eu gostei de ter levado. Porque também isso acontece na minha igreja. Ah, mais ou menos um mês atrás, uma senhora que é viúva na minha igreja. Senhor, muito querida, líder, diz, pastor, esteve, quase todos os pastores, quando vem aqui à igreja, falam sobre família, falam muito em marido, mulher, pai, filhos e mães, esquecem das viúvas dos divorciados separados. Não é verdade? Gente, eu percebi que eu esqueci também. Então eu quero pedir perdão. Por quê? Porque família tem a ver com tudo isso. Na verdade, eu quero falar sobre a revolução do amor No casamento e na família Incluindo Todo mundo que, porventura, tem esquecido Amém? Por favor O ah, livro de Cantares, versículo 8 Capítulo 8, aliás Versículo 6, parte a, diz assim Põe-me como selo sobre o teu coração Como selo sobre o teu braço Porque o amor É mais forte do que a morte Como eu acredito na experiência do amor Mas eu acredito que o amor é mais que um sentimento Amor não é só sentir algo por alguém Sentir uma coisa diferente No coração, na barriga, no corpo Aquele queimou, aquele ardor, aquela química Amar é primeiramente para mim uma decisão A gente não somente aprende a amar Mas a gente decide amar É uma decisão forte no nosso coração Que muda a nossa história e não pode haver uma família saudável, um casamento forte, sem essa decisão. Eu preciso amar, eu decidi amar. Então, o esposo decide amar a esposa tal como ela é. Virtudes, defeitos, limitações, indocicasias, mas sua esposa. A esposa faz o bem com o marido, Decide amar você tal como você é. O que mudou ao longo desses anos, não importa, você é meu marido, eu vou lhe amar. Eu decidi lhe amar. O pai decide amar o filho. Olha, e às vezes o filho faz o pai sofrer, a mãe chorar, muita dor, mas são filhos. Você vai amá-los integralmente, intensamente, verdadeiramente. Os filhos decidem amar os pais. A gente em família vai amando todo mundo. Ama os divorciados, amas viúvas, amos solitários, amos separados. Ama todo mundo. Decide amar. Porque amar é uma decisão. Eu quero pensar nessa noite sobre a força desse amor, decisão que invade o coração da gente, muda a nossa vida e sobretudo organiza o nosso mundo afetivo, nossa relação com Deus e relação com Deus também na Igreja do Senhor. Mas antes eu queria um desafio. Antes de ler um texto bíblico que você dissesse comigo: Amar é uma decisão. Todos juntos? Outra vez mais bonito. Amar é uma. Somente as mulheres. Somente os homens. Amar. Agora, juntos com convicção que isso é a verdade na qual nós cremos. Amar é uma decisão. Há pouco tempo atrás, dois anos, meu pai teve um AVC. Meu pai sempre foi um homem muito sério. Muito assim, duro. Quase que duro até demais. Nos criou num regime meio que militar. Muito amoroso, mas muito duro. Do seu jeito, nos amava. Mas sem um cheiro, sem um abraço, sem um colo, eu acho que eu falo muito dessas coisas, porque é carência na minha história, e depois compensei isso com meus filhos, mas meu pai tem um AVC, de tanto sofrimento, para numa cama, minha mãe perdeu os filhos, vocês sabem contar é a história quinta-feira, de tanta dor, contraiu diabetes, somatizou a dor da perda, do luto, e ficou diabética, mas meu pai precisa que alguém cuide dele, dê banho, lá faço higiene como se fosse um bebê, você imagine um bebê de 87 anos de idade, e eu chego em casa, eu almoço lá todos os dias, quando eu estou de uma pessoa, dificilmente não almoço com eles, e eu vejo minha mãe cuidando, não há mais beijo, não há mais afago, não há mais sexo, não há mais carinho, no sentido de sensualidade, de erotização, de libido, não há mais essas coisas, mas ela o ama intensamente, ela disse. Enquanto você viver, eu vou lhe amar intensamente. E eu, nesses encontros nossos na nossa igreja, eu fiz a Neide um voto. Claro que o voto é a Deus, mas com ela um compromisso. Neide, eu decidi lhe amar. Até que a morte me separe, você vai ser minha esposa. Quero envelhecer ao seu lado. Agora, quero demorar muito a envelhecer. Então, para que você cuide de mim, também você demore mais do que eu. Quando eu chegar lá, você ainda vai chegar depois. Mas amar é uma decisão se a gente crê nisso, então toda a nossa vida muda na família, no casamento, tudo mais, olha, a vida a dois, Olhe marido e mulher, por favor, é uma espécie de dar vida pelo outro, de dar-se para o outro, o outro eu, eu vejo nele como uma extensão de mim, eu não olho minha esposa como um ser a parte de mim, diz a Bíblia, você agora é carne na minha carne, literalmente você é osso dos meus ossos, para dizer assim, somos inseparáveis, e somos assim até que a morte nos separe. Então nós vamos recitar juntos, porque eu creio que vamos que a gente isso juntos, 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8, parte A, vamos ver todos juntos? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, o amor Vamos ler isso outra vez com força de quem crê que isso é a verdade bíblica. Vamos lá? O amor, tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor jamais, acaba. por isso é uma decisão, o amor não acaba quando você decide amar, apesar de tudo, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte, quem enfrenta, resiste e sobrevive aos dilúvios da vida, isso é verdade em qualquer situação, do casal, dos filhos, que eu contei hoje de manhã, não vou repetir, do casamento, por isso que a Bíblia diz que as muitas águas sequer podem pagar o nosso amor, nem mesmo os rios podem afogá-lo, quando o amor é verdadeiro, ele é intenso, forte como a morte, que enfrenta, e o melhor, resiste, aos dilúvios da vida, queridos, antes de entrar no contexto da mensagem, eu quero só lembrar o seguinte, Jesus deixa claro, isso ele deixa bem claro na Bíblia, que a estação da vida mais forte, é a das águas, dos dilúvios, das tempestades, Jesus não nos engana, não cria ilusões, ele diz, no mundo, Três, mesmo aflições quando você casa com fantasia, e a fantasia de marido, fantasia de esposa, fantasia de mãe, de pai, de filhos. A gente não entra em pânico quando o barco começa a balançar. Mas a vida é assim: enfrentar dilúvios em casa, na família, com os filhos, com a esposa, com nós mesmos. Às vezes nós mergulhamos em águas profundas, quase que nos afogamos, nos asfixiamos, não nos reconhecemos. Lembro-me dessas coisas de marido e mulher, de um dia, que eu tive com minha esposa, uma discussão das mais graves, que me impediu de tomar cedo o Senhor, vocês imaginem, eu sou um pastor, sábado à noite, eu não, não me lembro como, nem quero me lembrar exatamente o motivo, mas nós discutimos, com marido e mulher, no sábado à noite, vindos de uma programação da igreja, e foi muito intenso, que envolveu o nosso eu, envolvia o nosso ego, nossos caprichos, resumindo, como homem, Estevão, como pessoa humana Estevão eu virei-me do meu lado e fui dormir sem resolver aquele problema Neide igualmente como mulher Neide, como pessoa Neide virou-se, adormecemos e por, de repente a minha racionalidade, a minha raiva a minha dificuldade, o meu ressentimento a minha mágoa, ou o meu egoísmo a minha índole o meu impulso me fez esquecer que era sábado depois ia ser domingo quando eu acordei, claro que ela não acordou primeiro o sono, a, a, a dor gerou um sono mais demorado. E eu, a culpa, me fez acordar mais cedo. Fiz o café e fui para a igreja. Porque tinha que ir para a igreja. Eu era o pastor da igreja, não tinha outra opção. Mas eu esqueci um detalhe. Eu chegar na igreja, sozinho, eu não falei com nele ao sair. Nada, nem um cheiro, nem a palavra, nem uma bênção, nada. Porque ela estava dormindo, virada para o outro lado. E eu fui cumprir uma obrigação pastoral. Chegar na igreja uma coisa estranha, na minha igreja, os diáconos, do a ser do Senhor, eu tive um susto, homens todos vestidos de azul marinho, a de aconismo, todos elegantes, eu disse, o que é está que acontecendo hoje? Pastor, hoje é o primeiro domingo mês, ser do Senhor, como aqui nessa igreja? Ser do Senhor? É, aí eu caí em mim, meu Deus, eu saí sem falar com minha mulher, saí sem pedir perdão, saí sem me reconciliar, e agora? O que é que eu faço? Fui para o culto, entreguei o coração a Deus, e entre esse momento de chegar, e eu, o meu gabinete, comecei a orar e dizer, Deus, que ser estranho eu sou, não estou me reconhecendo, eu não estou me dando conta, de que, ah, sabe, o meu eu superou a mim mesmo, estou mergulhado em mim mesmo, estou me afogando, em minhas razões, minhas especulações, meus motivos, e estou ressentido comigo mesmo, porque o que é ressentimento? É a dor sentido outra vez, uma dor ressentida, uma dor que volta, que não vai embora, que você sente no coração, outra vez, irmãos amados, quando começou o culto, eu não tive opção, pela primeira vez, em quase 30 anos, quando eu ouvi isso, eu não celebrei a ceia do Senhor, e o pior também, não participei, levantei-me com coragem, disse-me, assim, irmão, meus irmãos, depois de muitos anos, eu vou lhes confessar um pecado, eu não tenho como celebrar a ceia, nem participar e a igreja assim fez oh, quando assim, aí tem coisa sem aqueles irmãos de plantão oh, foi mulher, foi adultério, vamos orar ah, tem sempre um plantão policial, espiritual na igreja isso é conjuntamente qualquer coisa que pastor esqueceu a gravata o oh, que é que houve? escute, mas eu contei não vou comungar hoje quando houve aquele clima eu expliquei tenham calma foi algo na minha casa, e não no motel, contei, eu tive com minha mulher uma discussão, dormi aborrecido, me acordei, não lembrei que era ceia, e não tive tempo de falar com ela, não pedi perdão, eu fui grosseiro, fui ríspido, fui duro, fui egocêntrico, eu me afoguei em mim mesmo, nas razões das, da minha, se posso chamar de minha irracionalidade, irmãos, eu não estou em paz, por isso vou chamar um pastor auxiliar, e vou pedir que você ore por mim e por noite. E quando eu voltei para casa, eu, eu. Então eu disse, quando eu voltar, aliás, eu vou falar com ela. Interessante que quando terminou o culto, eu fui à porta, como sempre. E então uma senhora velhinha, que Deus já levou para a glória, me abraçou, me deu aquele cheiro nordestino, que hoje foi ventilado de forma hermenêutica pelo pastor Paulo. Disse assim, pastor Estevão a partir de hoje, o senhor passou a ser meu pastor de verdade, porque o senhor assumiu a humanidade, que eu não conhecia, e pessoas humanas, são mais, é, assim, falam mais a humanos, como nós, claro que cheguei em casa, comecei com o Neide, eu disse, Neide, eu não, me, eu não sabia que eu era tão duro assim, não sabia que eu era tão difícil de perdoar, como é que eu vou para a igreja, e durmo, sem falar com você, me perdoe, que o amor, tem que vencer essas coisas nossas, tem que fazer bem, tem que ser verdadeiro, e é impossível na família, na relação com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, de sobreviver, não ser consciência, amar, é uma decisão, que o amor, diz a Bíblia, ele faz bem, mas ele também nos leva, a nos ver espelhos especiais de Deus, quem somos de verdade, quem não ama não sabe amar. É pobre por dentro, inclusive pobre de Deus dentro de si. Nós vamos agora, irmãos, pensar algumas coisas desse amor na família, desse amor no casamento, desse amor nós para chegarmos no assunto de hoje mesmo que é como seguir vivendo em família. O amor sobreviveu às intempéries, aos desconfortos. Isso torna nesse tempo de Olimpíada uma, uma força imbatível é como uma pira olímpica, o amor, e mesmo depois que acaba tudo, resiste aos jogos, e continua, queimando o coração de quem venceu, é fogo que não se apaga, é testemunho vivo da história, da família, de nós dois, muito bem, todo casal tem sua história, olha só, e essa história, é interessante, do, do recém casado, do altar de Deus, que Deus abençoe até a velhice, mas isso não é fácil, é nessa história, que a gente escreve essa verdade, o amor é forte como a morte, Neide me conheceu adolescente, eu conheci, sem adolescente, eu conheci, ele ia fazer 14 anos de idade, lembro demais como se fosse hoje, ela teve tinha aquelas crises, da primeira menstruação, da adolescente, muito forte comigo namorando, nos seus 15 anos, eu já estava no álbum da vida dela, com 16 anos e meio, 17, nós noivamos, com quase 18, nos casamos, agora, estou quase 60, olha como temos uma história, não pensem vocês, que isso é fácil, dificílimo, muda o homem, muda a cabeça, as citações, as pressões, os valores, comportamento, as atitudes, o amor, nosso amor sofreu, tempestades, vendavais, quase que dilúvios, vendo filhos, igreja, sofrimento, dinheiro, perdas, lutos, e meus irmãos, digam a vocês, teve um dia, um dia assim, não é um momento, um dia é um momento, assim, ontológico, é um momento psicológico, não é um momento temporal só, em que nós decidimos, ou a gente decide manter essa casa em pé, estar juntos, nos amarmos, Deus do Senhor Deus, ou vamos ficar filhos sem pais, Vou deixar meu ministério, não, vamos nos amar, e vamos vencer juntos esse dilúvio. E agora nós estamos vislumbrando já uma última fase dos netos, do amor maduro. Entendemos, é verdade. O amor tem sua história e o amor jamais acaba. Mas família não é fácil. Família é lugar de luta, é lugar de decisões, lugar de encontros, de confrontos, de individualidades, de estranhezas, de mesquinharias, de sensibilidades... É também lugar de culto, de adoração, de verdades, de hipocrisias, de tensões. Família é um espaço de vida muito fantástico. E foi por isso que eu me dediquei a família. De ouvir assim como é difícil a gente ser o mesmo na igreja, o mesmo em casa. Como é difícil, como isso é difícil, mas é desafiador. E eu quero entrar vocês então no momento dos desafios que Deus nos dá e a Bíblia nos garante vivemos em família, como casais, com pais, com mães, com filhos, com cônjuges, como viúvas, como separados, mas em casa, nesse espaço sagrado, uma vida dentro de uma bandeira. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Se você for para casa hoje, com essa certeza, eu decidi amar minha mulher, decidi amar meu marido, decidi amar meus filhos, decidi amar minha filha, meus pais, você vai perceber a força do amor, como ele é belo e grande. E como ele realmente vem de Deus. que o amor, acreditem, realmente é mais forte, ou é forte como a morte. O amor jamais acaba. Por favor, condições para vivermos juntos em família. Antes de mais nada, por favor, todo mundo abre a Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo Coríntios, capítulo 13. Por favor, todos juntos. Olha ao seu lado, divide com esposa, com irmão, com filho, com pai, com marido, com... Pintado perto de você, por favor. E nós como entender essa sequência, sem também mergulhar na beleza do que o apóstolo Paulo nos convida sobre a apologia do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu venha falar, as línguas ou a linguagem de homens e de anjos. Se eu não souber amar, ou se eu não tiver amor, que sentido eu mesmo, eu serei apenas um objeto nesse mundo, um metal que soa, ou algo que emite sonhos perdidos, o sino que retine, para dizer, sem saber amar, a vida é coisificada, a vida é nula, a vida não vale nada ainda que eu me ache espiritual, carismático, sobretudo, e me sinta com o dom de profetizar, ainda que eu ache que eu sou tão profundo, que não há mistérios que eu não desvenda, que eu falo sobre ciência, que eu discuto sobre natureza, sobre geografia, história, economia, antropologia, economia, sociologia, contabilidade, biologia, qualquer coisa mais... E ainda que eu me sinta tão religioso, tão fortemente religioso, e tenha tamanha fé que eu não tema dar comando às coisas e a dizer a carros, a montanhas, a lugares, a prédios, edifícios, é saiam, eles sairiam. Se eu não souber amar, nada disso tem sentido, tem valor para a minha vida. E ainda que eu me sinto tão caridoso, meio cardecista, meio piedoso, meio religioso, cheio de culpa, e faça da minha vida, um ato de caridade explícita e invisível. e tudo que eu tenho, dê para os pobres, e ainda, que eu seja tão alto do gente, que até meu próprio corpo, eu penalize a mim mesmo, entregue para ser queimado vivo, por uma causa qualquer, mas se isso não for por amor, se eu não der por amor, se eu não me entregar por amor, se faltar amor, tudo isso é vão, é teatro, tudo isso não tem nenhum valor para Deus mas por quê? olha agora o casamento, olha os filhos olha a paternidade olha a viúvez, olha a solidão em casa olha o desconforto olha a separação, olha as drogas olha a agonia olha a nossa casa desse versículo o amor é sofredor a gente chora por amor o amor é benigno apesar de tudo é bom amar faz bem amar Melhor que odiar, melhor que ressentir-se, melhor que armazenar sentimentos ruins dentro do coração. O amor não tem inveja de nada nem de ninguém, porque o amor é responsável, não é leviano. Eu não trato mal quem eu amo, não desprezo, não dou as costas, não nego, não insinuo que não conheço. É meu filho, é minha esposa, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão em Cristo. Eu o amo. Como é que você vou ser leviano com esse amor que é em mim? O amor não se orgulha, não é soberbo, não esnoba de si mesmo. O amor não trai, não é promístico, não é sujo, indecente. O amor não é egoísta. Pessoas que amam não são egocentradas, não são individualizadas, individualistas aliás, não pensam primeiro em si ou somente em si. O amor conjuga, conjuga também com o verbo dividir, compartilhar. O amor é paciente, não se irrita, não põe fim à relação. É aqui, acabou, senão não lhe amo mais. O amor, literalmente, não suspeita mal. O amor não, não levanta verdades, para depois querer justificar-se assim, insinuar o que não existe. O amor não foi com a justiça, mas com a verdade. E por que amor não é paixão? Por que amor não é atração química? Não é sensualidade, não é só libido, não é interesse, não é piedade religiosa, porque é amor de verdade. Esse amor, tudo sofre, tudo crer, tudo espera, tudo suporta. E porque é amor e é forte como a morte, esse amor jamais acaba. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por um texto tão lindo, Aplaudo essa palavra linda do Senhor. E eu tenho impressão de seu. Parasse agora, pudesse parar agora, não tinha que dizer mais nada. Mas acontece que a gente ama para se relacionar. Olhe bem para mim, preste atenção a isso a mim. A gente ama para estar com o outro, para o outro e com o outro sempre. E eu quero começar a dizer a vocês, um drama que houve na minha casa. E quando a coisa ruim, e a gente assume, é melhor. Porque é algo da nossa verdade. Nossa memória é sofrida, na nossa memória é sensível escute bem, éramos oito irmãos na minha família eu tinha um irmão bonito, adolescente precoce e nem eu, nem meu irmão Eli nem meu pai nós não sabíamos lidar com o um irmão precoce nessa época, eu e Eli íamos para o Recife estudar no um seminário como fomos de verdade meu pai ficou com esse meu irmão esse irmão hiper inteligente 16 anos, mas também hiper trabalhoso arrombava confusão fora de casa Daqui a pouco vinha os vizinhos, vinha a polícia, vinha a garotada. Faltava um dente, faltava um braço, faltava um cabelo. Ao mesmo tempo, era brincalhão, dançava, cantava. 16 anos, tocava bateria, guitarra, teclado. Você nunca ter entrado na escola de música. Dirigia carro e morreu porque era precoce. Mas escute mais uma coisa, eu digo a você. A gente cresceu vendo que meus pais e meu pai em particular, não sabia lidar com isso, até que um dia, escute mães, que coisa triste, para fundamental que eu vou pregar hoje à noite, chegou um dia em que meu, meu irmão, estava dando tanto trabalho, que minha mãe é aflita em casa, e é claro que ela sofreu muito com meu pai, mas foi a aflição dela, terminou ele uma confusão com o vizinho, que quase implica os adultos, se é, também degladiarem, minha mãe gritou assim, em casa. Oh Deus, Deus, por que você me deu um filho como esse, Deus? se tu me amas, eu levo esse menino, Deus, claro que foi um desespero, claro que foi uma irracionalidade, mas foi, palavras, e palavras ditas, são palavras que não voltam, palavras proferidas, são sementes jogadas ao ar, ao vento, mas tudo que vai ao ar e ao vento, não se evapora no vento no ar, cai, cai em algum tipo de solo, ou cai em pedra, ou cai em areia, ou cai em solo, solo fértil, e algum tempo aquele que cai na terra, frutifica, nem tudo cresce, mas sempre aquilo é germinado, por isso cuidado com o que você fala em casa, cuidado com quem diz aos seus filhos, a sua esposa, a seu marido, a seu pai, a seus irmãos, cuidado, quando fala com o seu convite, minha mãe orou assim, ó oh Deus, se tu me amas, leva esse menino, desespero, com medo de ver sangue dentro de casa, na vizinhança, do desespero, irmãos amados, não chega um mês, não chega um mês, eu acabo o culto na igreja, na minha igreja, e meu irmão, pega meu carro escondido do ensaio, para tocar à noite, entre 16 horas, e 20 horas, e nesse carro, tem um acidente, e esse meu irmão morre, 16 anos, bonito, olhos verdes, menino, de chamar atenção, todos, agora prestem atenção, vocês têm ideia da culpa que envolveu minha mãe? ela começou a definhar como uma planta seca no sertão, sob o sol e sem água para irrigar a raiz ideia a culpa que envolveu meu pai que não soube lidar com aquele filho que não soube perdoar aquele filho em vida nem conversar com aquele filho e que era rude, que batia, e que cobrava e que não deu cheiro, não deu abraço e agora está o filho morto, eu digo a vocês, a vocês foi muito mais doloroso lidar com meu pai e minha mãe morrendo aos poucos, do que executar meu irmão que já foi dor demais eu acho que naquele drama eu com 19 anos de idade eu comecei a despertar em mim o desejo de psicologia, porque eu vi que meus pais morreram também com meu irmão só que morreram de outro tipo de dor dor de consciência dor de coração, dor afetiva dor de ausência de quem não fez podia ter feito e Deus tem seus mistérios. Sobrou um irmão caçula, que na época tinha cinco aninhos, chamado Esaú. Outro garoto cheio de vida. Então, minha mãe e meu pai deslocaram para Esaú, em forma de culpa não resolvida, o resto, o espólio do coração, dos sentimentos que nutriam sobre o meu irmão falecido. E quando a gente se assim, vai com relação assim na base do espólio da alma. A gente vai também com amor poluído, O coração tá doloroso. Que a gente vai cheio de mágoas, consigo mesmo, consigo mesmo. Não preparado para aquilo pela frente. Sabe o que aconteceu? Começaram a idolatrar meu irmão Esaú. Fazer dele um ser este terreno. Sabe o que Deus fez? Deixa eu esperar para dizer a vocês. Deus levou Esaú também. E levou do mesmo jeito agora tinha ele 22 anos de idade, morreu também no domingo, de tarde, no acidente de carro, mas havia algo, Deus falou no meu coração, que Esaú, era o irmão da minha vida, meu irmão Eli, já estava no Recife, como pastor da rua Imperial, e eu tinha uma pessoa para pastor da minha família, o que eu vou dizer a vocês, eu contei aqui uma vez, quando vim para um grupo seleto, mas eu vou repetir, porque esse grupo é novo, e vocês precisam ouvir, eu não me perdoaria se eu não dissesse agora isso. Eu saí do seminário, comecei a ser pastor, e meu irmão Esaú, então, começou a recuperar comigo um amor quase idealizado. Eu era o pastor dele. Ele tinha amigos, assim: você precisa conhecer meu irmão Estevo, que é pastor. Eu cheguei na igreja com um pastor interino. Mas lembra de manhã, eu era muito pobre. No seminário, com o dinheiro do crédito educativo do governo, eu comprava livros. E eu também comprava objetos para mim. Eu comprei um som para ouvir minhas músicas. Se lembra daquele tempo, do, olha, um tempo antigo que se lembra aqui é de Vander para cima. eu brincando, Vander não. O som chamava se chamava-se o três em um, estão lembrados? Ah, alguns se lembram, mas ninguém quer assumir mais se lembra. Fique tranquilo. Já perdoei, pai, perdoa quem não sabe o que lembra. Fique tranquilo. Aí eu comprei aquele som para ouvir minhas músicas só que, lembra de manhã, eu era um ser inseguro, e todo um ser inseguro é manipulador, é controlador, pela sua insegurança, então ele assim, disse a minha esposa, meus, meus irmãos, meu irmão aliás, por favor, esse som é meu, ninguém toca, ninguém mexe, a não ser que eu autorize, pode chamar que eu ligo, para não quebrar, e meus irmãos, escutem uma coisa, chego um dia em casa, do culto, de tarde, no prédio onde eu moro, um som muito estridente, um som enlou enlouquecedor, quase meio parecido hoje com algumas bandas gospel, que nem Deus consegue ouvir, eu acho, eu tenho a impressão que Deus, dê licença, eu vou dar uma voltinha por aqui pela eternidade, depois eu volto, e quando eu vou no elevador, eu digo assim, gente, mas do cara nesse prédio, não sabe morar em comunidade, é um negócio muito alto, e quanto mais sobre o elevador, mais o som crescia e eu me irritava, quando eu entro no oitavo andar, que é meu andar, Descobri o sol era no meu andar. Fiquei mais triste ainda. Para mim a tristeza e agonia era no meu apartamento. Cinco meia da tarde, era uma quinta-feira. Eu entro, está lá, trancado no quarto. Meu irmão é Esau, com três colegas militares. Meu irmão era aspirante do NPOR, do Exército Brasileiro. Levou os colegas para casa para ouvir minhas músicas. De John Denver, que eu gostava muito. Do Paul Simon ele aproveitou o momento e colocou a música que ele gostava, rock, barulho, aumentou o volume, sem saber que eu chegaria naquela hora, quando entrei no quarto, eu vi aquele barulho infernal, liguei assim, interpretou e gritei, Zau! Que história é essa, Zau? Escutem, queridos, a minha loucura, meu pecado, como é que você vem na minha casa, mexer no que é meu, ligar meu som, sem me pedir? É nessa hora, irmãos, eu já era totalmente irracional. Olha o que eu disse, Esaú. Você é meu irmão, eu lhe amo. Mas, se for para vir minha casa, mexer no que é meu, eu preferir que não venha. A não ser que me impeça, Por favor, Esaú. A outra imagem que eu lembro, que Esaú baixou a cabeça com seus irmãos, seus amigos. E um deles disse assim: ele no corredor: É esse seu é irmão que você ama tanto? E que é o pastor da sua vida? Passou a sexta-feira, não apareceu, no sábado não apareceu, no domingo não apareceu. Quando eu saio do culto, o telefone toca, sete ou oh, nove da noite em João Pessoa, na minha casa. Pastor Estevam, o senhor, eu não era conhecido muito em João Pessoa na época, pois não, sou eu. Só podia vir aqui ao Hospital X, eu digo que que é, venha aqui alguém, precisa lhe ver. Sem ter noção de nada, pego o carro vou ao hospital. Cansado, às dez da noite. Lá encontro meu irmão morto e uma médica perto dele, que mandou me chamar, olha como essa médica, feriu minha alma assim, sangrou até, o último sangue possível, ela disse, pastor, eu sei, é um prazer em conhecer, eu socorri seu irmão, ele vinha, ele trabalhava com, com ele era camarame, foi filmar uns 15 anos, e ao acidentar, eu vi aquele carro virando, ver vi como seu irmão caiu, coloquei no meu carro, ele viu, só dizendo o tempo todo, não me deixem morrer, chame meu irmão pastor Estevão, eu sou irmão do pastor Estevão, chame ele, se ele vier eu não vou morrer, ele morreu chamando o seu nome, aí aquela cena me veio, meu irmão de cabeça abaixo, e eu dizendo, meu irmão, se você vier à minha casa, vai mexer com que é meu, eu prefiro que não volte, que não venha, aí eu tive uma crise histérica, quase fim interno, de depressão, na crise histérica, eu cheguei no meu quarto, o quarto que era a biblioteca, que ele mexeu, quebrou o som, comecei a falar com o som, dizer, som, para que eu te quero, para que saiu um aquilo que impecável, uma agulha impecável, um som impecável, com meu irmão morto, e chutei tudo para cima, tá demais, e fui à igreja, no velório, não pude fazer o velório, ele veio socorrer-me, mas eu, como se fosse possível, falando com Esaú, Esaú, acorda, fala minha casa, meu irmão, entra no meu quarto, liga o som, escuta, pula, dança, arranha, quebra, mas volta para casa, só que agora é tarde demais, para eu entender a loucura do mundo moderno, a gente transfere amor para os objetos, e utilidade para as pessoas, pessoas são feitas para serem amadas, e a gente as usa, coisas para serem usadas, e a gente as ama, essa inversão de valores, corrompe toda a nossa vida, e aí há casamentos lacerados, há filhos lacerados, há pais lacerados, há lares desmoronando, porque coisas são preservadas, e vidas são atingidas, me respondam bem, por favor, para que serve esse tempo tão bonito, tão majestoso, confortável, nota 10, sem vocês, a igreja, não são as paredes, são vocês, então amar a igreja? Não, mas é essa cadeira é a marca quem está sentado na cadeira. Isso que é igreja? Amar família não é polir o carro, amar a família, né cuidar dos móveis, isso é faxina eventual, isso é higiene de sobrevivência, amar família, é abraçar em casa e dizer, o meu amor por você, é tão forte quanto a morte, vai ser até que ela venha, mas eu não lhe deixo, você é meu filho, é minha esposa, é meu marido, é minha irmã, é minha mãe, estamos juntos, Deus sabe disso, Deus sabe disso, Deus sabe disso. Agora escutem. Eu vi de uma mulher. Que vou lhe dizer. Que para mim foi a confissão de uma esposa. Mais dramática em toda a minha vida pastoral. Isso num consultório. Eu já atendendo como terapeuta. Um tempo que atendia formalmente. Escute. Uma mulher paga para mim uma consulta. Para dizer assim. Ah pastor de Irmãos, escutem, por favor, a que ponto chega a decadência da alma humana sofrida por carência afetiva. Escute, ah, pastor Estebo, tudo que eu queria, que meu marido me amasse e cuidasse de mim como ele ama e cuida do carro dele. Ao dizer isso, eu baixei minha cabeça, não pude ouvir, disse: pare, senhora, não, pastor deixa eu lhe contar as cenas, mas para, só não posso comparar com automóvel, pastor me escute, por favor não lhe paguei, ele de manhã se acorda, antes de qualquer coisa, pula do quarto, vai na garagem, passa num carro uma flanela, se tiver chovendo ele se acorda, e vai botar, ele comprou para o carro, pastor um cobertor, um plástico, para o carro não sentir frio de noite, né? levar respingo, não vai ser resfriado só falta colocar resprim no carburador do carro, ah, passou no domingo, na sábado ele sai, quem segura esse homem, eu quero um shopping, eu quero uma praia, eu quero uma praça, eu quero passear, não, ele sai, ele vai lavar o carro, ele bota jornais no chão, e ai de quem pisar nesse carro, e sujar esse tapete, ele manda sair, nem a senhora, ele diz, eu nem entro, eu sou louca, agora no domingo, esse homem vem para a igreja, Aí pega a gente, eu e três filhos assim: vamos à casa do Senhor. por favor, não surgem o meu carro, que também é do Senhor. Isso é um louco total. Enlouquecido, brutalizado pelo mundo que disseca corações e subvaloriza coisas. Ah, pastor, eu só queria isso: que ele me amasse para cuidar de mim como cuidar daquele carro. Como eu sofro. Por não ser tão amada assim. Por isso, o amor é benigno. O amor vence tudo. Se eu tivesse que pedir a você na sua casa, sei que aqui me escuta desde quinta-feira ou a primeira vez hoje. Que eu aprendo uma lição em casa sobre família família, família família, só anda junto com outro verbo, amar, amar amar, família é oportunidade de Deus para que nós aprendamos a conjugar o verbo amar uns com os outros eu digo a vocês eu não suporto, geralmente na quarta-feira quando vou à casa do meu pai e ver minha mãe assim fazendo a barba dele cortando o cabelo dele e dando nele um beijo, sabendo que não vai ter resposta, dizendo, eu te amo, sabendo que não vai ouvir a recíproca, e abraçando, sabendo que não vai ter sexo, dando alguma coisa, sabendo que não tem retorno, para dizer assim, ela respira diz, ah, Estevão, como eu amo seu pai, amo seu pai, que o amor não busca os próprios interesses, por isso que amar, é uma decisão, decida amar, sob quaisquer circunstâncias, mas em casa, a gente se atrita, em casa a gente se envolve, em questões difíceis, em casa a gente se ressente, a gente é muito mendroso, a gente é muito susceptível, de coisas pequenas, a cada um de vocês, é uma pessoa diferente, é uma persona, não há como comparar você a ninguém, então olha só se você se encaixa no que eu vou dizer, para entender esse final do desfecho, Há pessoas sensíveis, há pessoas muito, muito hipersensíveis, se toca qualquer coisa. Há pessoas mais fáceis de serem entendidas, há pessoas complicadas de se conversar. Há pessoas que precisam ser mimadas, mesmo com 40 anos, 50 anos. Se tiver o seu cantinho em casa, for para a palicada, se ressentem. Há pessoas bem resolvidas que entendem as coisas. Há pessoas sociáveis, há pessoas estranhas. Há pessoas que se abram com amor, que se fecham. As pessoas que querem gostam de dar ou só querem receber. Há pessoas que são puras de pensamento, pessoas que só julgam o tempo todo. Como é você dentro de casa? O que você disser, Deus já sabe. Mas me responda, não a mim, a minha pergunta, como é você em casa? Como é você como marido, como é você como pai, como mãe, como esposa, como irmão, como irmã, como filho? Como é você? que pensa você a sua vida de amor em casa, em família, que pensa, e eu digo a você, inviste na família, crê na família, eu vou dizer uma profecia triste, na qual eu creio de forma assim, irredutível, eu espero em Deus, que você viva muitos anos, eu espero em Deus, que você viva 80, 90 anos, mas vai acontecer com você uma coisa, assim, irreversível, escute-me, vai chegar um dia, você verá que perto de você, numa cama, não terão amigos, nem chefes, nem chefes, nem namorados, nem namorados, nem vizinhos, quer mais detalhes? Talvez, nem pastores como nós, quem vai estar ali perto de você, se você for bem casado, é a sua esposa, o seu marido cuidando, botando comida na boca, botando carinho no coração, lhe mandando um beijos, sem, sem receber resposta, dizendo eu te amo, se você se mover, você vai perceber, a força do amor, talvez que ele visse, são apenas os filhos, pai como vai pai, como vai mãe, para trocar fralda, para botar remédio, para chorar com você, você vai descobrir, que família é tudo nesse mundo, nessa terra aqui, no recreio, na barra, em João Pessoa, no Recife, nos Estados Unidos, família é tudo, porque família é projeto de Deus. Invite a sua família. Ame a sua família. Cuide a família. Você vai descobrir um dia. Ah, pastor, você tinha razão. Quem vai lhe visitar? Vai cuidar de você. Sua mulher. Seu marido. Seus filhos. Por isso, cuide deles. Porque cuidar de quem lhe ama. É cuidar também de quem um dia vai cuidar de você. E para a gente seguir vivendo em família, há três coisas que a gente tem que fazer. Por favor, escutem isso para eu terminar. Primeiramente, o perdão, a reconciliação e o recomeço. Essa é a vida em família, é o espaço da vida doméstica. A gente se arranha, se atrita, se agride, a gente se fere, a gente é ferido, a gente fere também. Um dia eu disse assim, minha esposa, eu não sei porque casei com você ela disse, eu não sei quando eu estava, que meu pai disse, não, case com ele, não quero você com o pastor, Pensa que eu não a feri, pense também que ela não me feriu, aí ah, eu fiz um, assim para mim, uma, uma, uma coisa na prática, vou fazer aqui, porque eu vou pegar outro papel desse, me perdoe pastor, não é despenso não, é só o que eu disponho, que eu não tenho um esboço de papel, passa aqui, Reabre isso aqui, ser esse papel, mas por mais que eu queira nunca mais ele será como era antes, ainda que eu estique porque a coisa que a gente deforma que nunca mais toma a forma original, a não ser quando Deus coloca a graça, assim a gente em casa, quando você fere em casa alguém você agrida em casa alguém você maltrata o coração de alguém em casa tenho certeza que você amassou alguém para sempre e nunca mais talvez aquela pessoa volte à forma original e vai dizer assim, eu lhe perdoei, mas você me machucou. Eu lhe perdoei, mas essa dor eu vou carregar comigo por muito tempo ainda. Por isso há três coisas que só Deus faz gerar na gente em família. Nem psicólogo, nem psicanalista, nem terapia, só Deus. Primeiro é isso, o perdão. Depois a reconciliação recomeceu A minha oração hoje... Para a gente viva aqui hoje à noite essas experiências. Veja bem, hein? o que é o perdão? Eu vou colocar a resposta. Vou pedir que todo mundo leia, por favor, em voz alta, com muita alegria. O que é o perdão, todos juntos? É a do coração, do do lugar, das na vida conjugal e familiar, esse é o perdão então, se é má decisão, perdão também é uma decisão, decida, eu vou perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar meus irmãos, como fez José, perdoar meu marido, perdoar minha esposa, meus irmãos, a coisa mais linda na minha igreja, eu tenho quatro casais, pastor Wander conhece pelo menos dois desses quatro casais, e pastor Paulo também, em que as mulheres, infelizmente, num tempo do pecado, do mundo, tragadas pelo pecado, traíram os maridos, Sexo, somente falando, foram para a cama com outros homens, e eles perdoaram em Cristo, e salvaram o casamento, hoje sou ministro da igreja, com a vida deles, abençoam outras vidas, que perdão a decisão, como aquele pai hoje de manhã, que perdoou o filho, que foi preso por assalto a mão armada, eu perdoo você meu filho, você é meu filho, porque o perdão é como amor a decisão, mas tem um detalhe, tem que ser incondicional, só estamos aqui, porque Deus nos perdoou em Cristo, Sim. nenhum de nós aqui, nem empresários, nem engenheiros, nem pastores, nem pobres, nem ricos, nem pequenos, nem poderosos, nenhum de nós, está estar aqui, só estamos aqui, porque Deus nos perdoa em Cristo, Deus diz de nos amar, e nos perdoar em Cristo, assim também nossa casa, gere perdão na família, gere perdão para o seu cônjuge, gere para os seus filhos, para os seus pais, gere hoje ainda, e Deus vai soprar uma brisa diferente, olha o que diz a Bíblia sobre perdão, qual é a grande bênção do perdão, vamos ler todos juntos, nos libera de que? ressentimentos das mágoas, que brotam das tensões familiares, e cura o que? as feridas geradas pela família, vamos ler juntos, Efésios, todos juntos, antes perdoadores, benignos, misericordiosos, fazendo o que? Perdoam uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo. O segundo passo é a reconciliação. Olha, se ressentimento significa sentir outra vez aquela mesma dor, isso faz mal, isso é um lixo emocional que se armazena na gente, apodrece a alma, infecta a vida, envenena nossos sentimentos. Mas reconciliar significa dispor-se a começar outra vez. Me co conciliar com você tantas vezes fossem, forem precisas. Eu vivi num casamento aquela experiência de Jesus. Perdoar como o Senhor. Apenas sete, sabe É setenta vezes sete. Tantas vezes quando for assim, sabe, me perdoe. Pelo que eu disse, pelo que não disse, pelo que eu fiz, pelo que não fiz, me perdoe aos filhos, perdoe a ausência do seu pai, tantas coisas e compreensões, perdoe seu pai, eu descobri, que quem vive lembrando o perdão, vive pavimentando a vida, na história da reconciliação, que é da paz, da alegria, olha o que é reconciliar, vamos ler todos juntos, é a atitude, de quem, de quem amamos, que as pontes destruídas, desbloqueando, os, desculpe, não pegou, não pegou aí os caminhos da vida, então eu lhe convido agora em Cristo, dizer assim: o que é que falta para eu dizer, volta para mim, volta para casa, vem para a tua cama, vem para o teu pai, vem para a tua mãe, para o teu irmão, vem para cá, nesse colo, vem para cá, o que é que falta? Porque Deus, nos reconciliou em Cristo, irmãos amados, diz assim a Bíblia, enquanto bênção de vós, olha esse abraço, tende paz com todos, eu descobri na vida, que a gente dura, dura de você per de gerar perdão gente que decide, coloca uma crosta agora eu vou fazer a vocês uma pergunta porque eu somentei um minuto para vocês pensarem comigo, olhe bem para mim vocês conhecem alguém você quer imitar porque vale a pena, porque é uma pessoa amargurada rancorosa murmuradora, ressentida, dura vale a pena imitar alguém assim se não, por que vamos ser assim também aquele que não presta tem que ser jogado fora da gente tem que ser dispersado do coração, despejado do coração, não vale a pena viver assim, não vale a pena, por isso, enquanto você puder, tenha paz, eu disse ao Wander hoje, quando a gente veio do almoço, o seguinte, há um tempo atrás, eu descobri, que eu faço terapia constante, para poder atender pessoas, ainda que não oficialmente, e eu me cuido o tempo todo, descobri que eu sou naturalmente, um ser muito forte, eu tenho uma forte personalidade, eu sou uma pessoa determinada, eu sou muito determinada, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu luto, por isso Deus me abençoou minha vida, apesar de fazer isso no Nordeste, e às vezes pessoas assim acabam maltratando outros, pisando, ou ferindo, consciente ou inconscientemente, então eu fiz a Deus um voto, olha que voto eu fiz, baseado nesse versículo do de, de apóstolo Paulo, de Romanos, se Deus um voto muito difícil que eu fiz, Deus, a partir de hoje, eu te faço um voto, todo mundo, que chegar perto de mim, vai sair um pouco melhor, decidi, Senhor, eu vou sempre perdoar, não falo mal de ninguém, não julgo ninguém, Senhor, não entro em complicações, eu não entro em querelas, Senhor, eu não quero ser insensível, não quero ser que o Senhor, chegou perto de mim, eu faço alguma coisa, pastor, seminarista, viajante, transeunte, ovelha, é difícil, é, mas eu tenho cumprido com um esforço muito grande. Por quê? Para então, isso é verdade, enquanto você puder como marido, como pai, como um ser humano, gere paz na sua casa, gere paz no seu lar, gere paz na sua família, na sua igreja, gere paz, porque paz também é uma decisão do coração da gente. Eu vou viver em paz. Porque eu vou voltar para casa am am amargurado. Irmãos, e finalmente, por favor, o que é o recomeço? Recomeça isso aqui. Vamos ler todos juntos? Eu passo... Consciente. Vamos começar outra vez? Eu passo inicial consciente. Que nos permite a relaboração das vivências familiares. Restaurando os relacionamentos e superando a sugestão do passado. E o desafio de viver em paz. O que a Bíblia diz, olha. Filipenses 3, 14. Todos juntos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alto nesse instante, eu quero fazer uma oração uma oração difícil eu quero fazer para pessoas corajosas, para casais corajosos, para homens corajosos para pais e filhos, e, todo mundo aqui corajoso, que vive em casa viveu em casa, alguma experiência de dor sabe, de luta, de relacionamento quebrado, e lá dentro falta um elo que faça caminhos da vida, que repavimente a vida com esperança para entender que não é fácil, mas é o perdão, é a reconciliação, é o recomeço, que nos fazem olhar para amanhã, com esperança, para o futuro com esperança, eu quero orar em nome de Jesus, para que nos abençoe a sua família, que esse amor que nunca acaba, seja o amor da sua casa, você pode vir orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cônjuge, por você mesmo, você mesmo, eu não sei, mas eu lhe peço, não, um Senhor, você quer oração assim, de abençoar o relacionamento afetivo, seu coração, com a pessoa de Deus, para que o amor em você seja verdadeiro, por favor, em nome de Jesus, agora, sem demora, vem aqui à frente, oramos junto em nome de Jesus, mas não demora, não vem aqui agora para a gente orar, eu espero você aqui à frente, traga a sua casa, traga seu filho, traga seu cônjuge, traga seu sentimento, traga a sua dor, mas vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, venha, por favor, vá chegando, vem aqui pertinho de mim, por favor. vai chegando vai chegando dá para chegar mais, para caber mais gente? isso para quê querido? tá chegando gente aqui nessa lateral muita gente a fila tá chegando pode chegar querido Teclado você conhece aquela música eu quero ser um vaso novo vamos tocar, canta por favor, enquanto... Estender as mãos sobre essas pessoas, o Pastor Vander vai orar pela minha voz. Eu vou pregar e eu vou estender as mãos com o Pastor Paulo sobre você. Deus, ouve essa oração e a partir de agora, nasce uma nova história em sua casa. Amém?
1: Vamos ficar de pé, igreja. Esse momento é muito importante. É um momento de decisão, é um momento em que nós tomamos diante de Deus uma postura, uma, damos uma resposta. E Deus sabe qual é a resposta que cada um que está aqui à frente está dando ao Senhor. Pai de amor, te agradecemos. Por esta palavra tão forte, tão profunda aos nossos corações. Nós queremos te suplicar que o Senhor possa nos ensinar a amar. Nós somos, ó Deus, carnais. Muitas vezes falhos. Não amamos como deveríamos aos nossos pais, aos nossos filhos, aos cônjuges, ó oh Deus, que o Senhor derrame graça sobre cada um, traga amor às famílias, a cada um que está em pé aqui à frente, tu sabes, ó oh Deus, qual é a área, qual é o propósito, enche este coração, esta casa de amor em nome de Jesus, retira os ressentimentos, as mágoas, as tristezas, e faz com que, ó oh Deus, haja recomeço, haja a cura das feridas Senhor, e que o amor da tua graça possa suplantar todas as coisas, que o Senhor possa abençoar os casais, os pais que estão aqui, os filhos Senhor, e o Pai que haja um derramamento de amor sobre estas famílias, eu entrego essas pessoas no teu altar, e que elas saiam daqui hoje confiando Senhor, que o Senhor já está fazendo uma obra na vida delas, Pai, tome em teus braços e derrama a tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.